0: салляму алейкуму рахматуллах и бракату дорогие братья и сестры вопрос очень важный и он такой длинненький но хорошо что вот в конце автор спрашивающий его резюмировал и поэтому я так вот прочитаю вопрос два в одном как не брату или незамужней сестре разглядеть в потенциальном спутнике жизни истинную религиозность и это очень очень важно. Потому что действительно, ведь никах, по сути, и счастье не в семейной жизни, оно начинается задолго до никаха. Задолго до никаха. И, по сути, важно не жениться, важно на, том, на ком ты женишься. Потому что можно жениться, как говорится, абы на ком, но от этого будет ли результат семейной жизни хороший? Вот посмотрите. Даже вот у животных, да, вот у животных, кто держит собак, там, кошек, вот, в частности, собак, я знаю, что у них есть, у собак, у породистых, у них есть паспорта, паспорта с родословной от кого они произошли и так далее, и когда случают, извиняюсь за выражение, ну, случают двух собак, то смотрят, что за там у них паспорта, там, и у лошадей точно такая же есть вещь, и все такое, то есть даже у собаки... Важна порода. Для чего? Потому что они знают, что это своего рода селекция каких-то определенных хороших качеств. У людей тоже есть такая селекция. Тоже есть вот такие вот хорошие качества, которые при соединении двух хороших семей, двух хороших родов, скажем так, или двух хотя бы просто хороших людей, возникает нечто еще лучшее. Это благо увеличивается вместо того, чтобы уменьшаться. Это правильно. Это правильно. Выбор Претендента это очень важно. И Об этом посланник Аллаха, а сказал, Тункахульмар арб... Тункахуль Арба. На женщине женятся из-за четырех качеств. Ли из-за ее имущества, ли Хасабиха, из-за ее положения в обществе, у из-за ее красоты, у из-за ее религии. Фадхар Так женись же на той, у, у которой есть религия, говорит посланник Аллаха, Иначе, говорят, пусть твои руки покроются прахом. То есть, да будет, да будет тебе пусто иначе, если ты сделаешь такой выбор. И также посланник Аллахов сказал, и, и наоборот, если к вам пришел мужчина, если к вам пришел мужчина религией и характером которого вы довольны, то жените его. То есть, отдавайте таким людям своих дочерей, своих сестер, вот подопечных вам женщин. Жените таких людей. А если вы этого не сделаете, то будет фитна и будет большая порча и смута на земле из-за того, что мусульмане, если перестанут отдавать своих дочерей, своих сестер за хороших, достойных людей. Поэтому вот именно по религии и по хорошему характеру, по нраву и... В общем, конечно, есть, можно сопроводительные качества также принимать. То есть можно, чтобы была религиозная и красивая еще. Или там религиозная и богатая. Ну, богатая так, ну это, ну красивая, например. Парни любят это, и девушки тоже не против, если их женихи будут религиозны, еще добавок и красивые. Но если приходится выбирать, не всегда же бывает, как говорится, все 33 удовольствия. Поэтому приходится какой-то выбор иногда делать. И всегда у мусульманина в первую очередь должен быть выбор именно в сторону религии. Значит, выбирать нужно, выбирать необходимо. Выбирать невесту себе, и точно так же женщина выбирает себе спутника для жизни, соответствующего. Это нужно, это необходимо. Это не является каким-то чрезмерством или щепетильностью. Это то, что нам узаконено в религии, то, что нам посоветовал пророк Мухаммад, асалям, а его совет не отвергается. Все остальные качества, если человек будет ориентироваться на красоту, но красота же она увядает. Рано или поздно она закончится. И к тому же приедается. То есть человек видит постоянно одно и то же лицо. Оно да может быть красивое. Но уже надоело. Все равно уже. Это, это уходит. То есть такие, такая влюбчивость она пропадает. Если выберет из-за богатства. Скажет о хорошее там не надо теперь работать и так далее. Но это что? Это, это же для, для мужчины это позор. Чтобы вот он рассчитывал на... Деньги своей супруги. Да и тем более не будет она его слушаться. И за человека считать не будет такого. И будет он все время как бы униженный. Из-за ее положения в обществе. Вот у нее, например, там отец у нее там начальник такой-то. Ну начальник у него и круг общения начальника, тебя все время будут считать каким-то торосортным человеком. Надо оно тебе или нет? Поэтому смотри, выбирай по религии. Выбирай то, чтобы была религия. И вот очень часто вопрос задают. И вот тут в частности брат спросил, как... Рассмотреть истинную религиозность. В целом, давайте в купе посмотрим о таких вещах. Но самое главное, пункт номер один, пункт номер один, это делать дуа. Это делать дуа. Делай дуа еще задолго до того, как ты даже собрался жениться. Ты же знаешь, что тебе жениться нужно будет и род свой продолжать нужно будет. Значит, проси дуа, делай дуа. Молись, чтобы Аллах وتعالى, наделил, потому что все сердца людей находятся в руках Аллаха и переворачивает их, как пожелает. И он может сделать скверное плохим, а плохое скверным. Аллах وتعالى, может вывести живое из мертвого, из мертвого и мертвое из живого. Поэтому самое главное это дуа. Много делают дуа. Не так, один раз понял: о, Аллах, дай мне хорошую жену, и все, и забыл об этом. Нет, суджуди, об этом, повторяю, в таха Как ты просишь любые мирские блага, точно так же просишь и это, даже в еще большей степени, потому что от этого зависит не просто твой комфорт в жизни, а зависит и будущее твоего потомства, которые, если будут праведными, то до судного дня будет твое потомство жить в исламе и делать дуа за тебя, как за одного из их предков. И разве с этим вообще может что-то сравниться? Следующий признак религиозности – это насколько человек выполняет свои первостепенные обязанности в исламе. То есть вот пять столпов в исламе. Первый, конечно, это единобожие и потом намаз. Как он тщательно выполняет намаз? Если ты видишь, что этот человек выполняет намаз достойным образом, тщательно, встает на утренний намаз, не пропускает время намаза, берет тахарат, заботится о времени своего намаза, у него есть ревность за свою молитву. В таком случае ты можешь сказать, что это один из признаков хорошей религии у человека. Если он держит уразу сознательно, осознанно, любит религию, читает Коран, учит Коран, заучивает Коран, знает что-то наизусть из Корана. Это уже говорит о том, что человек любит эту религию. Потому что если будет закон, знание закона религии то между ними будет общий, у них между ними будет вот этот эталон, константа, к которому они могут вернуться. Многие браки почему распадаются сейчас? Я говорю сейчас в общем и о мусульманах, и не о мусульманах, потому что у не мусульман, у них нет вообще этой константы. Им вернуться не к чему, поэтому у них нет того, на чем бы они оба сошлись единогласно и сказали бы: Вот это истина, и от этого будем отталкиваться. Поэтому у них каждый на своей религии, у каждого есть своя собственная религия, которая называется Я считаю, что это правильно, значит, это правильно. А у мусульман есть для всех мусульман одна единственная религия, которая говорит нам, что если Аллах сказал, что это правильно, то значит, и я считаю, что это правильно. Следующее, это признак для, скажем так, пункт, который нужно учитывать, это в общем какие-то навыки, ну какие-то навыки, умения. То есть мы должны, выдаем недостаточно просто одной только религиозности. Человек все-таки должен быть каким-то образом адаптирован к семейной жизни. Поэтому, дорогие родители, постарайтесь готовить ваших детей к семейной жизни, чтобы они что-то умели делать. Потому что если человек будет знатоком в религии, но, скажем так, Совершенно потерянный в жизненных вещах, то, наверное, это тоже будет не совсем полезно для благотворной атмосферы в семье. Поэтому какие-то навыки, чтобы девушка умела по дому, там, хозяйством заниматься, что-то печь, что-то варить, убираться и так далее. Мужчина, чтобы умел свои обязанности также выполнять и, и тому подобное. Следующий шаг – это расспросить. То есть нужно расспросить о том. Кто это такая? То есть расспрашивайте у близких, знакомых, то есть если есть какие-то связи, послать там какую-то свою сестру, например, отправь к ней свою сестру, узнай, пусть она поговорит, побеседует с матерью, может быть, с знакомыми, соседями, сокурсниками, однокрупниками коллегами на работе, еще какими-то людьми, и друзья, и враги, но там взвесишь конечно же все, потому что у... не, не бывает таких людей, у которых только одни плюсы и минусов нету. Мы ищем претендента, у которого минусов будет больше, чем плюсов, потому что минусы будут однозначно, но мы хотели бы, чтобы больше было плюсов, а минусов было мало. И посмотреть. Очень важно посмотреть. Посмотреть, встретиться друг с другом, увидеть друг друга, сразу же человек чувствует. Если человек проницательный, он чувствует, ну, мусульманин должен быть проницательным, почувствовать это твое или не твое, не надо сразу первое хватать все, что тебе, как говорится, попало с первым в руки, посмотри, тебе приятно будет находиться с этим человеком долгое время в одном доме тебе приятно будет с этим человеком разговаривать, беседовать, возможно делать какие-то дела. У каждого свои пристрастия, может быть кто-то вообще не хочет беседовать, он хочет, чтобы у него жена была молчаливая и молчала, другой хочет, чтобы у него жена была болтушка, другой хочет, чтобы она была хохотушка, другой вообще терпеть не может, когда кто-то смеется, ему охота, чтобы все было по-серьезному. То есть у каждого свои предпочтения и он выбирает ту, которая ему вот по нраву. Вот ему пришло, вот, вот она пошло, он почувствовал, да, вот это вот мое. Он берет и от этого будет уже исходить вот гармоничное такое отношение в семье, хорошее, благое. Задать вопросы, соответственно, при этой встрече. Задать вопросы, то есть спрашивать, что... Кто, для чего, как, где работаешь, где не работаешь, где учишься, где будешь учиться и тому подобные вещи, это все на пользу. В это время, как раз перед женитьбой, тут никакого стеснения не должно быть. Спрашивай все, что тебе в голову, как говорится, придет, все, что тебя интересует, все, что тебе полезно. Вот в этот момент спрашивай. Не потом уже, когда говоришь, я, я не знала. Я не знал, а я вот, а вот мне так не сказали. Сам спрашивай: раз тебе не говорят, сам спроси, что тебе нужно, что тебя интересует. Они же не знают, что тебя интересует, что человек никогда не склонен свои недостатки рассказывать, свои какие-то. Может, человек, это, это нужно понять, это естественно, что человек ну, не любит говорить, например, что он там уже был женат. Но надо спросить: вы были женаты до этого, или ты была замужем до этого? И так далее. То есть это надо спрашивать, не стесняться. Вот в этот момент это место для вопросов. Потом уже вопросов не будет. Очень важно еще смотреть на родственников тоже. Посмотри на родственников. Откуда эта девушка? С какой семьи? Какие там люди? Если хорошие отношения там, если у этих людей хороший, приятный, мягкий характер, значит, скорее всего, и у их детей примерно такой же. Очень важно выбирать вот не только религиозность, но именно вот характер человека. Потому что бывает человек и сам вроде религиозный, но такой у него характер такой склочный, скандальный. И все время у него какие-то проблемы возникают. И все время он не, не умеет находить контакт с людьми. Вроде и молится, и постится, и хадж сделал, и еще и талибуль аль им там знания ищет. Но сам по себе по натуре своей такой он не, неуживчивый. Поэтому смотри, к таким людям скорее всего лучше не идти. Ищите мягких людей, добрых людей, приятных людей, компромиссных, возможно, в чем-то, мудрых людей, решительных. То есть те, которые не страдают какими-то меланхолиями, не страдают какими-то слабостями, расстройствами, рассудка и тому подобное. То есть вот, это, вот эти вещи смотрите, чтобы вам с этими людьми жить. Ведь женятся, я как всегда говорю, женятся не только мужчина и женщина, парень и девушка, женятся их семьи тоже между собой. Им между собой общаться нужно. И по характеру семьи... Можно узнать частично о характере их ребенка, то есть и жених или невеста это будет не сто процентов, но частично да. Ну и самое последнее это дуа в конце. То есть если решил, посоветовался, узнал, разузнал, то уповай на Аллаха, прочитай из стихару, уповай на Аллаха. Сколько бы ты причин ни сделал, эти причины все они могут, ну как говорится, они могут не сработать. Могут не сработать. Поэтому мы уповаем на Всевышнего Аллаха, надеемся на Его волю. Он может сделать все. Он может дать нам любовь к тем, кого мы не любим. А может отнять у нас любовь к тем, кого мы любим. Поэтому все это, все наши чувства, все наши эмоции, наша любовь и наша ненависть, они все в руках Аллаха. Аллах переворачивает наши сердца. И поэтому к нему обращаемся, постоянно делаем дуа. В я сказал, делаем дуа, и в конце вот это дуа из тихара. Причем, что дуа из тихара не один раз только читать. Можно его много раз читать. Вот читай его много раз, потому что, может быть, одно из них будет сознательное, осознанное, и от сердца, и Аллах, субхану примет его. Если надо, он тебя отвадит. Если тебе, вернее, не нужен этот никах, Аллах тебя отвадит от него. И ты со спокойным сердцем будешь знать, что если она не ответила тебе или он не ответил, значит на то воля Аллаха, Аллах меня избавил от того, в чем будет для меня вред. А если Аллах тебе помог, то значит в этом благо, Аллах лучше знает о том, что для нас полезно, а что вредно. Поэтому дуа в начале, дуа в конце, ну и вот эти вот причины. Баракаллафикум, ассаляму алейкум, алейкуму, рахматуллаху, баракату.